0: Vorwort. In dieser Episode spreche ich einzig und allein nur mit André und mit seiner Frau. Das Gespräch mit André entwickelte sich in eine Richtung, die mir das Gefühl gab, hier einen Hilferuf zu hören. Und daher möchte ich ihm diese Episode widmen und hoffe, dass gerade unsere Zuhörer, die sich auf einer spirituellen Art oder Weise auskennen, sich diese Episode sehr aufmerksam anhören und gegebenenfalls zu André Kontakt aufbauen. Ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode. Hallo, ja, hier ist der sechste Zen. Hallo? Und herzlich willkommen an alle da draußen. Ihr hört meinen kleinen Podcast Der Sechste Sinn. Das hier ist eine Call-In-Sendung, in der ihr mir eure Geschichten rund um das Thema Der Sechste Sinn erzählen könnt. Egal ob Geistererscheinungen, Hellsehen, Rituale oder einfach nur unerklärliche Phänomene, eure Erlebnisse stehen in diesem Podcast an allererster Stelle. Wir reden völlig offen, wertfrei und vor allem völlig authentisch miteinander. Ihr könnt mit mir telefonieren, mir eine WhatsApp Sprachnachricht schicken oder einen Text verfassen, den ich dann in eurem Sinne in der nächsten Sendung vortrage. Wenn ihr lieben also mit mir sprechen wollt, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an kontakt@dersechstesinn.com. Natürlich könnt ihr mich auch über WhatsApp erreichen unter der Nummer 0162825015. 1. Oder einfach über Instagram. Dort findet ihr mich unter der sechste Sinn. Sechs als Zahl mit einem Punkt. Wenn euch also der Podcast gefällt, dann unterstützt doch bitte dieses Projekt, indem ihr mich abonniert, mir auf Instagram folgt oder einfach meinen YouTube-Kanal besucht. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften und ich hoffe auf viele interessante Geschichten, Kommentare und natürlich konstruktives Feedback. Seid gespannt und bleibt dran. Euer Gerrit. Und hier noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr auf mein Instagram-Profil geht, dort könnt ihr jetzt alle Episoden, die erschienen sind und auch in Zukunft erscheinen werden, kommentieren, dort eine Diskussion starten. Geht einfach auf mein Instagram-Profil und dort könnt ihr dann halt noch zu jeder Episode etwas schreiben, wenn ihr das möchtet. Vielen lieben Dank. da draußen, ich begrüße euch alle ganz herzlich und ich begrüße vor allen Dingen meinen nächsten Anrufer André und äh, André möchte uns eine Geschichte erzählen und ich bin sehr gespannt. Hallo André.
1: Hallo Gerrit, also ja wie gesagt, ich bin André, ich bin äh, ja, im Alter von sechs Jahren, es geht bei mir um Geisternaherfahrung, paranormale Aktivitäten in der Vergangenheit mhm. und auch jetzt noch Alter, mit 36 kommt das auch leider noch häufig vor, ja. wo man keine Ruhe hat. Und äh, man kann ja auch nicht mit so vielen Leuten drüber reden, darum habe ich mich entschlossen, mich mal hier an dich zu wenden.
0: Ja, cool, ich bin weil. gespannt. Also wie gesagt, ich habe da, ja. wir haben hier in dem Podcast eine offene, ein offenes Ohr, selbstverständlich. Sind auch, Also ich bin da auch wertfrei und auch die Zuhörer sind da völlig wertfrei und ähm, das ist eine ganz gute Basis eigentlich, wo man mal auch sowas loswerden kann. Meistens hilft es ja schon, wenn man ein bisschen drüber spricht, einfach.
1: Genau, weil wie gesagt, das ist doch irgendwann mal ein bisschen Nervenzerren und so, Wenn man mit niemandem drüber sprechen kann. Wenn man mit anderen Leuten drüber spricht, dann denken die wahrscheinlich, ich wäre verrückt oder soll lieber in, in Psychiatrie gehen und so. Und das möchte ich ja auch nicht. So, und äh, ja, ich kann ja einfach mal so ein bisschen... Erzählen, fang, fang, einfach,
0: fang einfach da an, wo, wo du möchtest.
1: Ja, also ich bin als kleiner Junge in wiener groß geworden. Das ist ja hier in Ostfriesland. Mhm. Ich komme auch hier aus der Ecke aus dem Emsland. Da wohne ich jetzt auch im Erwachsenenalter, sage ich mal. Geisternahe Erfahrungen habe ich äh, in der Vergangenheit als Kind schon gehabt. Das fing ungefähr mit sechs Jahren an. Da ähm, ja, Ich habe das erst nicht so deuten können, weil ich auch noch relativ jung gewesen bin. Nachts ist einfach bei uns die Musikanlage angegangen zu Hause. Das Fernsehen im Wohnzimmer ist angegangen zu Hause. Und man hatte immer irgendwie so das Gefühl, dass jemand da gewesen ist. Also ich muss sagen, in der Vergangenheit habe ich mehrere Geschwister verloren, an, am Tod auch. Und... Äh, meine Mutter, die war da auch ziemlich spirituell, was das anging. Und äh, sie hat auch immer davon geredet, dass einer von ihren verstorbenen Kindern, also sie hat an der Zahl fünf Kinder verloren, dass einer von den Kindern auf jeden Fall zu Hause ist und auf unsere Familie wacht und aufpasst. So. Ja, das zog sich halt immer ja, immer wieder weiter durchs Leben, so dass, dass, dass ich auch öfters mal Albträume gehabt habe, ähm, dass zum Beispiel Gänsehaut immer kommt. Wenn ich nachts irgendwo liege, habe ich so das Gefühl, dass mir irgendwie, also wenn ich nachts im Bett liege und schlafe, dann habe ich so das Gefühl, dass da jemand im Nacken pustet. Äh, ich werde meistens nachts wach, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwer mir an den Füßen kitzelt oder irgend Also es fühlt sich zumindest so an. Und ähm, ich sag, im Alter von sechs Jahren fing das halt eben in wiener an. Da haben wir am Alten Hafen sozusagen gewohnt. Äh, mein Bruder, der hat eine Kneipe etwas weiter gehabt und äh, bei denen sind auch so paranormale Sachen gewesen, die haben immer von einem Kasper gesprochen, der hinterm Billardtisch in der Kneipe äh, in der in hintere Blume ge äh, gesessen hat und da seinen Spuk getrieben hat in der Nacht. Also so habe ich das jetzt nicht äh, wahrgenommen. Ich habe das zwar wahrgenommen, dass da irgendwo was war, äh, weil wie gesagt, ich habe immer dieses kalte Gefühl gehabt, wenn ich da bei meinem Bruder auch gewesen bin, auch schon als Kind und auch zu Hause und ähm, ich sage ganz ehrlich, ich habe eine ganze Weile habe ich habe ich dann Ruhe davor gehabt, dass diese diese kleinen Sachen, die schlichen sich so ein, bis zu meinem 8., 9. Lebensjahr, bis wir dann irgendwann mal nach Holland gezogen sind. Und äh, wir sind dann ja wir sind dann nach Holland gezogen und äh, da hatten wir dann auch Ruhe vor diesem ganzen Kram. Und dann äh, fing das wieder an, kurz bevor meine Mutter gestorben ist. Da war ich so ungefähr 18 Jahre alt. Ich habe mit einer Freundin eine eigene Wohnung gehabt. Wir haben gerade ein Kind bekommen, also recht jung, muss ich sagen. Stimmt. Ähm, hallo, meine Frau sitzt mir auch gegenüber. Ja, also, hallo,
0: schöne Grüße auch. an deine Frau.
1: Ja, Und sie lebt, erlebt das jetzt auch mit, so dass ich mir das nicht ausdenke und dass das hm. ein blödes Spiel ist. Also ähm, das war 23, da ist äh, meine Mutter gestorben. Die waren am 24. 12. 36 ist sie geboren und am 01. 01. 2008 verstorben. Und so kurz bevor meine Mutter verstorben ist, fing das wieder an mit diesen, in, ja genau, äh, das war dann in Apeldorn, da habe ich gewohnt. Und ähm, ja, da hat sich das dann auch vermehrt mit äh, diese dieses, diese diese Erlebnisse, die ich da hatte. Also, ja, da war sogar auch ein Geisterjäger. Ähm, ich mhm. erzähle mal kurz die Geschichte, wie es da dann in Apeldorn war. Ja, bitte. Also, ja, ich bin ähm, ja am Arbeiten gewesen. Ich habe damals äh, bei einer Fenster Baufirma gearbeitet, da rief meine Freundin mich nachts an, ganz erschrocken und hat gesagt, hier hört sich das an, als wenn hier Teller durch die durch Wohnung geschmissen werden, aber da war irgendwie nichts. Ähm, dann hat sie gesagt, das Telefon hätte in der Nacht geklingelt, Schranktüren standen alle auf und ähm, ja, ich müsste wohl sofort nach Hause kommen. Ich denke, okay, dann komme ich mal nach Hause. Dann bin ich ja irgendwann Donnerstag nach Hause gefahren und ähm, ja, ich wollte abends dann, also ich habe es noch ganz genau in Erinnerung, ich habe auch gerade furchtbar dolle Gänsehaut, weil ich mich weil mir das jetzt alles gerade wieder hochkommt, ähm, wollte ich meine kleine Tochter, die war gerade äh, geboren, war ein halbes Jahr eventuell alt, so ganz genau kann ich das nicht mehr sagen, wir haben so einen ganz großen Glasspiegel bei uns gehabt. Und immer wenn ich meine Tochter ins Bett bringen musste oder wollte, musste ich an diesem Glasspiegel vorbei. Und meine Tochter, die hat die Luft angehalten, als wir an dem Glasspiegel vorbeigingen, bis in ihr Zimmer und hat so lange die Luft angehalten, bis ich dann die Kleine wieder aus dem Zimmer rausgeholt habe. Also da gab es auch immer so einen modrigen Geruch in der Wohnung. Also das hat mir aber nicht so viel äh, Angst gemacht. Viel mehr Angst hat mir gemacht. Also äh, am 23.12., das war ein Tag vor Heiligabend. Meine Mama hat ja am 24.12. Geburtstag gehabt. Da ist meine Mutter bei uns gewesen. Eigentlich wollte sie äh, das Wochenende oder die, die, die Zeit auch bei uns bleiben. Weihnachten 24. und 25. Ja, oder so war das. Und äh, das Dingen ist gewesen, ähm, meine Mutter hat gesagt, sie wird sich nicht wohlfühlen bei uns. Ich sag: wie, du fühlst dich hier nicht wohl? Ja, hier ist irgendwas komisch. Ich sag: wie, Wie ist was komisch? Wir wohnen ja hier ganz normal. Nee, hier ist irgendwas und ich merke das ganz genau, dass irgendwas ist. Also meine Mutter war hochgläubig. Sie hat auch an... Äh, Geister und nächstes Leben im, 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 was Im Jenseits, sowas ja, ja, genau, im Jenseits geglaubt. Also äh, und sie sagt, hier ist irgendwas und das stört mich gewaltig. Sie hat dann Atemnot bekommen. Auf einmal saß sie auf dem Sofa und hat ganz schockiert in eine Ecke geguckt, da in der Ecke, wo dann halt die Schranktüren aufgegangen sind, wo das Telefon, was eigentlich überhaupt nicht angeklemmt gewesen ist, das hätte gar nicht funktionieren können. Da war nur ein Rauschen in der Leitung. Und so ein komisches, kratziges Geräusch, als, als hätte jemand versucht, da irgendwie was mitzuteilen. So, und ähm, meine Mutter hat das überhaupt nicht ausgehalten. Die ist angefangen zu schützen ganz stark und hat gesagt, Junge, ich will sofort nach Hause. Ich sag, okay, was ist denn los? Ja, mir, mir geht's nicht gut, das habe ich dir ja doch gerade gesagt. Ich fühle mich hier bei euch überhaupt gar nicht wohl. Hier ist irgendwas Komisches am Werk. So hat sie gesagt. Meine Mama war 72. Hm. Nee, 71. Die ist 72 da geworden. Äh, ein Tag später. Ja, dann habe ich dafür gesorgt, dass meine Mutter wieder nach Hause kommt. Ähm, ja, kurze Zeit später, also das war der 1. 1. 2008, da hat meine Tochter um halb sieben abends angefangen zu weinen. Äh, wie Sau. Da habe ich gedacht, was ist denn da los? Bin dann zu ihr hängen. Also sie hat nicht in dem eigenen Zimmer geschlafen, weil, weil ich mit ihr an dem Spiegel nicht vorbeigehen konnte. Sie hat dann einfach keine Luft mehr geholt. So, und... Ähm, dann bin ich wieder zurückgegangen mit meiner Tochter aufs Bett, also sie stand mit ihrem eigenen Bettchen neben unserem Bett und ich habe sie dann zu mir ins Bett geholt und habe sie dann bei mir auf den Brust gelegt. Da hat sie dann auch ein bisschen Ruhe gefunden, aber fing dann sofort wieder an, wie am Spiel zu weinen. Ich denke, dübel, man kriegt das Kind dann ruhig? Um halb neun circa ist es gewesen, habe ich den Anruf gekriegt, am 1. 1. 2008 ist das gewesen, dass äh, meine Mutter verstorben ist. Ich habe den Anruf bekommen. In dem Moment hat meine Tochter sofort aufgehört zu weinen und ist direkt eingeschlafen. So, so und die ist auch vor dem nächsten Tag nicht wieder wach geworden. Also die, die wollte auch die ganze Nacht nichts mehr irgendwie mitkriegen. Ich bin dann zu meiner Mutter nach nach, Linke, nach Metten gefahren. Da hat sie in äh, so ein, ja, so ein alten Pflegeheim DAK gelebt zum Schluss. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Da bin ich bis heute komme ich da nicht mehr zurecht. So. Ähm,
0: Wow, das sind, das, sind, das, sind, das sind krasse Sachen, die du da erzählst. Also ich krieg auch gerade eine Gänsehaut bei Dingen. Also das ist noch nicht alles. Oh mein Gott.
1: Ja, also ähm, für mich ist es mittlerweile so echt, dass, dass, dass mein Psycho der Lärm drunter laget.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vor allem, du machst das seit frühester Jugend, machst du das mit. Und das sind jetzt ja wahrscheinlich noch nicht mal alle Sachen, die du erzählt hast. Okay, dann ähm, wenn du ja, magst, erzähl eigentlich. gerne weiter
1: weiter.
2: Jetzt ja, warte, ein, ich
1: erzähle das gleich. Also, ähm, <lacht> irgendwann bin ich dann mal ja, vom Metten weggezogen, eine ganz kurze Zeit. Ähm, und ich habe nachts immer das Gefühl gehabt, dass irgendwer bei mir ist. Wie gesagt, ich habe seit meiner Jugend oder seit meiner Kindheit habe ich immer das Gefühl, dass jemand hinter mir steht und mir mit dem mit, mit Mund irgendwie im Nacken pustet. Also ich habe da aber nicht das Gefühl, dass das irgendwas Böses ist, sondern dass da irgendeiner ist, der auf mich aufpasst und der mir irgendwas sagen möchte. Aber ich kann das nicht richtig verstehen, was der mir sagen will oder sie mir sagen will oder so. Und äh, ich bin dann irgendwann mit meiner Frau äh, zusammengekommen, habe sie dann auch geheiratet. Und wir sind dann wieder nach Haaren gezogen, nach, nach Tinnen. Und äh, da war das dann auch so oft, also egal wo ich hingegangen bin und wo ich nachts geschlafen habe, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich von irgendwem begleitet werde. So, und ähm, dann sind wir irgendwann von Tinn weggezogen, auch nach, nach Haaren. So, und äh, das muss ich mich mal eben ganz kurz sortieren. Äh, dann sind wir hier nach, nach nach Haaren, weiter weiter nach Haaren gezogen, Richtung Rütenbroch.
0: Mhm. Ja, genau. Und
1: äh, meine Frau ist dann ins Krankenhaus gekommen mit meinen Kindern. Du warst arbeiten? Ah ja, meine Tochter ist da geboren gewesen. Mein Sohn war noch gar nicht geboren zu dem Zeitpunkt. Meine Frau berichtet mich zwischendurch mal eben. Kein Problem. Äh, genau, ich hatte dann meine Frau auf der Arbeit angerufen und habe zu meiner Frau gesagt, du, mir geht's irgendwie nicht gut. Warum geht's es dir nicht gut? Ich sagte, ich habe hier gerade was erlebt. Da hätte ich niemals im Leben dran geglaubt, dass sowas passieren könnte. Also ich bin bekennender zippo feuerzeug freund und äh, habe auch immer eins bei mir. Und ich hatte das bei uns im Wohnzimmer auf den Tisch gelegt. Das ist überhaupt nicht gelogen. Also meine Frau wird es auch bestätigen. Also ich habe das zippo feuerzeug bei uns im Wohnzimmer auf den Tisch gelegt mit einer Zigarette, weil ich gleich rausgehen wollte zum Rauchen. Wir rauchen im Haus nicht. Und ähm, dann bin ich irgendwie rausgegangen. Äh, ich musste Müll oder irgendwas rausbringen. Und dann bin ich wieder zurückgekommen und das Zippo-Feuerzeug war weg. Ich habe gedacht, da gibt es ja gar nicht. Wo habe ich das denn hingelegt? Naja, ich hab meine Tapsen, runtergefallen
0: meine Altapsen, oder sowas.
1: Ja, ich habe gedacht, auch runtergefallen. So Und dann kullerte die Zigarette so ganz leicht. Als wenn die einer, mit, äh, wenn man eine Zigarette auf den Tisch legt und man pustet gegen die Zigarette. So war die Zigarette am Wegrollen. Ich dachte, ich das kann ja gar nicht sein. Also ich meine, dass da irgendwo was war, habe ich gedacht. Aber mhm. ich bin dann irgendwann durch die Wohnung gelaufen, weil ich äh, von der Treppe herunter habe ich äh, Schritte gehört. Also ich habe furchtbar dolle Gänsehaut bekommen und ich habe gedacht, Satan, haben wir es denn hier in der Wohnung? Ich habe richtig gehört, wie jemand die Treppe runtergegangen ist. Ist dir dann auch wieder kalt geworden dabei? Ge nochmal? Ist ja, ja, ein kaltes Gefühl habe ich immer gehabt. Ja. So, also äh, ich bin dann zur Treppe hingegangen, habe geguckt, ob da vielleicht jemand hochgegangen sein könnte, aber auch mit einem ganz unruhiges und mulmiges Gefühl halt auch ziemlich kalt und da war schon wieder dieser komische Geruch gewesen. Und irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, ich bin so Richtung Küche gegangen, habe ich das Gefühl gehabt, als wenn mich einer in, in, in Richtung des Esszimmers, wo von meiner Mutter, also ich habe an dem Tag, wo meine Mama gestorben ist, habe ich meine Mutter die Brille von der Nase genommen und habe die Brille für mich behalten. Die habe ich jetzt auch immer noch. Mhm. so Und da habe ich ein Foto hingestellt, so als mein eigenes Andenken der Trauer, so dass ich damit abschließen konnte. Und ob man es mir glaubt oder nicht, als ich da hingegangen bin und geguckt habe, ich weiß nicht, was das war, ob das irgendwie Intuition oder sonst irgendwas gewesen ist, das Zippo-Feuerzeug lag zwischen der Brille und zwischen meiner Mutter ihr Foto. So, und da habe ich dann gedacht, Alter, wie geht das denn?
0: Wie ist denn das also da jetzt Also mir war das angekommen?
1: überhaupt gar nicht klar. Ja, nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden.
0: Wie ist das denn da hingekommen?
1: Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich, ich, ich weiß es selber nicht.
0: Unerklärlich.
1: Ja, und dann, äh, im Wohnzimmer habe ich dann irgendwie Geräusche vernommen. Also ich habe tagsüber, wenn meine Frau arbeiten war oder so, habe ich keinen Fernseher geguckt. Das Fernseher ist auf einmal gewesen und die haben, da war irgendwas am Quatschen im Fernseher. Also diese Sendung würde ich niemals gucken. Ich weiß nicht mal mehr genau, was das gewesen ist. Hm. Dann habe ich zum, bin ich rausgerannt natürlich, weil ich Schritt gekriegt habe. So bin ich rausgerannt aus der Wohnung und habe direkt meine Frau angerufen, habe ihr das erzählt und wie sich dann ja halt, wenn man das erzählt so der Frau, die sagte, ach, spinn ich rum, das kann nicht sein und so, glaubst du an Geister und also was ich sag ja. So, dann äh, diese Situation, die hören auch nicht auf. Also, das ist das Problem, dass jetzt war ich kurze Zeit auch bei meiner Frau äh ich kann da nachts in dem, in, der, in dem Haus nicht richtig schlafen. Ich komme überhaupt kein Stück, Stück zur Ruhe. Also wir haben uns mittlerweile getrennt. Ich habe auch eine neue Freundin gehabt und all sowas. Das war dann auch ein Mappen. Genau da habe ich genau dasselbe erlebt. Immer wenn irgendwie was Schlechtes passiert ist, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, da ist jemand, der packt mir auf die Schulter und sagt zu mir, denk noch mal drüber nach, André, ob du gerade wirklich das Richtige tust. So, ich, ich, ich kann das schlecht deuten. Darum erzähle ich das auch so durcheinander, weil ich, weil ich selber mit der Situation überfordert bin. Ich habe letztens das gehabt, ähm, ich habe nachts den Fernseher ausgeschaltet, ich habe sogar den Stecker rausgezogen, aber der rote Punkt vom Fernseher, der wollte nicht ausgehen. Ich bin dann äh, zu einem, zu der Firma gegangen, wo ich das Fernseher gekauft habe und die haben zu mir gesagt, ja, der rote Punkt bleibt eigentlich nur an, wenn er Standby ist. Ich sage, aber wenn der Stecker rausgezogen ist und der rote Punkt geht nicht aus, was ist das denn? Ja, das ist für uns auch unerklärlich, das können wir nicht sagen. Ich sage, okay, hm. Und das Problem habe ich jetzt immer noch, also man kann da kommen, wenn man will, diese rote Lampe ist bei mir in meinem Zimmer, wo ich jetzt wohne aktuell, ist immer am Leuchten. Ich weiß nicht warum. Und immer habe ich dieses Gefühl, dass jemand nass am Bett neben mir steht und mich beguckt. Also ich weiß nicht, ob das schon psychisch Erkrankung ist oder was auch immer, oder ob das wirklich irgendwie sowas ist, dass ich wirklich das äh, denke, dass da irgendwer bei mir ist in der Nacht.
0: Also ich möchte dich schon mal so weit beruhigen, dass ich nicht glaube, dass du eine psychische Erkrankung hast. Ich glaube, eine gesunde Paranoia hast du wahrscheinlich mittlerweile ähm, durchaus entwickelt, was diese ganzen ähm, ja, Vorfälle seit deiner frühesten Jugend halt schon mit dir gemacht haben. Aber alleine den Anfang, wenn du sagst, ich habe fünf Geschwister gehabt, die sind alle verstorben, also ähm, unter anderem, da sind definitiv, ja, äh, du sagst ja, du hast ja auch dieses Gefühl, diese, diese, diesen, dieses Hauchen im Nacken halt, was sich aber jetzt auch nicht irgendwie bedrohlich anfühlt, sondern einfach, ja, aufpassend halt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht eine der Seelen der verstorbenen Geschwister an dir haftet. Du wirst, das ist so schwer einzuschätzen, du wirst irgendetwas haben, was dich aber auch verfolgt. Warum sind auch damals die fünf Kinder verstorben? Habt ihr irgendwie auch was auf der Familie lastet vielleicht? Das ist ja ist ja, ist ja, ja ein Unglück, das ist ja eine Tragödie, ist das ja, die ja ähm, da mit deinen Geschwistern auch passiert. Das ist ja nicht gewöhnlich, sagen wir mal so. Ne? Genau.
1: Meine Geschwister, ich kann vielleicht nochmal so erzählen, wenn es interessiert, woran sie so gestorben sind. Also ich weiß nicht, ob das gerade passt, aber das sind halt eben solche Sachen so, ne, da kann ich mir auch vorstellen so, dass, also ich gucke ganz, ganz oft auch diese diese Sachen auf TLC, ne, manches davon ist vielleicht auch nachgestellt, aber da gibt auch Situationen, da erkenne ich meine Situation wieder, ich meine, da ist noch viel mehr passiert, aber vieles durch andere Situationen, die passiert sind, die sind dann halt eben so weit weggerückt, dass ich mich da nicht mehr so gut dran erinnere, wenn ich jetzt wirklich alles erzähle, was wirklich passiert ist auch, dann äh, würden wir wahrscheinlich nächste Woche hier noch sitzen und telefonieren, äh, also ich habe einen Bruder gehabt, der ist mit sechs Jahren an Leukämie gestorben, der, der hieß Rüdiger. Und ich habe noch einen anderen Bruder gehabt, der, ist, äh, der wollte zur See fahren, hat gerade seine Kapitänsausbildung gestanden mit 18 Jahren. Der ist dann äh, halt eben äh, ertrunken, der ist vom Schiff gefallen und ist ertrunken. Dann habe ich noch einen 19-jährigen Bruder gehabt, der hieß Mikey, der ist äh, damals in Flensburg ist der ermordet worden. Und irgendwie habe ich genau das Gefühl, dass der sich irgendwie an mich gehangen hat.
0: Das ich mein, ja, das meine ich. Das, das Gefühl habe ich nämlich auch. Ähm, ah, dass, dass deine Geschwister, ähm, dass, es, dass es in der Familie halt so viele Tragödien gab, so viele Sterbefälle, das ist ungewöhnlich. Ob mhm. irgendeine Art Fluch auf eure Familie lastet, wenn man an solche Sachen glauben soll oder nicht. Aber irgendwas haftet auf jeden Fall in eurer Familie. Dieses Gefühl, dieses beschützende Gefühl, was du bei dir hast, das ist einer deiner ja. Geschwister. Da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und der Absolut. der wird noch, wird noch äh, vieles versuchen, um um dich, ja, um dir, um dir vieles halt vom Hals zu halten. Aber irgendetwas ja. ist da noch mehr, was dir auch so zusetzt, was dir auch so zu schaffen macht. Auch diese ähm, Störfaktoren in den technischen Geräten, die du hast. Und äh, das sind da die, die die Teller dadurch die Gegend scheppern und solche Sachen. Das ist nicht normal. Also das, das hat auch, das ist hat auch nichts mit einem guten Geist zu tun oder mit einem mit einem mit einer Erscheinung. Das sind, das sind ähm, schwere äh, Erscheinungen, die ihr da habt. Also das ist ein schwerer, ja, eine schwere Anhaftung, eine schwere Altlast, die du so gar nicht einschätzen kannst. Das kann auch aus Generationen zuvorkommen, Das ist, ja. Ähm, ja, das ist ein sehr sehr schwieriges Thema. Du kannst, glaube ich, sehr sehr äh, froh sein, dass, dass dein dass dein verstorbener Bruder Mike da äh, hinter dir steht und wer weiß, was der noch alles abwenden konnte. Du sagst ja, du fühlst dich ja manchmal auch geleitet halt. Jetzt ist deine Mutter ja. ja dann auch noch verstorben, dass du diese Brille mitgenommen hast. Das ist ja mehr oder weniger wie ein, ja, das ist ja nicht nur ein Andenken, das ist ja wie ein, wie so ein Schutzgegenstand Schutz, äh, halt. Ne? Mir fällt das Wort jetzt natürlich ja. wieder nicht dazu ein. Also das sind schon, das sind schon wirklich krasse, krasse Sachen, die du da erzählst. Und ich glaube dir, jedes Wort und vor allen Dingen sind es auch Erscheinungen und, und Begegnungen, die ja nicht nur du merkst, sondern ob das jetzt dein Kind ist, was da da im Schlafzimmer ja den Atem anhält. Wenn Du weißt ja nicht, was Kinder oder was 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 auch Tiere und was auch manche Menschen wahrnehmen können, die einfach fühliger sind. Wir sind hier mit unserem westlichen Denken so ähm, ja reguliert, dass wir einfach diesen ganzen Geisterglauben, das, das gibt es ja hier gar nicht. Ja, Wir sind ja einfach, unsere Kanäle sind ja so zu, ähm, dass wir das gar nicht an uns ranlassen. Aber es gibt immer wieder mal Menschen, für die ist das, ja, ist das wie ein offenes Buch? Es gibt nicht umsonst Menschen, die dann mit heil, heilpraktischen Behandlungen arbeiten oder die ein Medium sind, die, die ganz klar mit so einer Ebene kommunizieren können oder da halt, ja, Einflüsse dra draus ziehen können aus, aus dieser Ebene halt, ne? Und das soll jetzt ja. auch keine spirituelle Spinnerei sein, aber alleine durch die Gespräche, die ich schon geführt habe und durch die Berichte, die mir so zugespielt werden, kommen immer mehr solche Geschichten, die ich höre, die ich quasi als, ja, paranormaler Archivar aufnehme und dann auch in diesem Podcast halt auch, ähm, ja, auch an die Öffentlichkeit auch weitergeben kann. Und es sind ganz, ganz viele Geschichten, die sind ähnlich, das sind mal schöne Geschichten, das sind aber auch mal wirklich, mh, ja, nicht so schöne Geschichten. Aber es bildet sich halt, ja, immer mehr der, es ist immer mehr eine Schnittmenge da zwischen den Geschichten. So, und da möchte ich da möchte ich dich schon mal so weit beruhigen, dass du nicht an dir zweifelst, sondern da ist etwas, wofür du nichts kannst und was dir zusetzt. Und daran müssen wir arbeiten oder daran musst du versuchen zu arbeiten, dass du dir da externe Hilfe holst. Und zwar nicht von irgendwie einem äh, selbsterkorenen Geisterjäger oder sowas, sondern vielleicht ja, stehen ja nicht in den gelben Seiten die Herrschaften, aber da muss es doch, und wenn man mal vielleicht erstmal auf einer, bei einem Priester oder sowas da, vielleicht mal erst versucht gehört ja. zu finden, was da los ist. Also man kann da auch ruhig mal in eine religiöse Seite reingehen oder vielleicht mal sich mit einem Medium auseinandersetzen oder so eine, es gibt ja hier diese diese Reiki Großmeister, die dann da mit Energien arbeiten. Die gucken dich an, die legen dich auf aufs auf Sofa, die halten mal die Hände über dich, die sehen mehr, als wir sehen können. Einfach mal, dass du auch für dich oder für, für deine Familie und auch für dein Umfeld auch weißt, was was spielt sich hier eigentlich ab, ja? was ist hier eigentlich los, was, was haftet hier an mir, was, was, äh, was passiert hier um mich herum?
1: Also ich bin dem Ganzen schon mal so ein bisschen auf der Spur gegangen So und ich habe damals einen Geisterjäger kennengelernt, also ich habe den wirklich im Internet kennengelernt, der hat mich dann auch zurückgerufen, der ist auch vorbeigekommen und hat diese angebliche Geisteraustreibung bei mir gemacht und der hat mir gesagt, es gibt eine Situation oder es gibt eine Sache, die kann man, so kannst du herausfinden, was bei dir los ist. Er hat das aber ganz vorsichtig angesprochen. Er sagt, diese Situation oder diese Sache, die man da machen kann, die kann aber auch gefährlich werden. Die funktioniert auch nur, wenn man ganz genau weiß, wie das funktioniert. Der hat mir das erzählt und hat gesagt, du musst sowas ähnliches wie eine Seance machen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe.
0: Seance ist so, völlig richtig, hat... aber was für eine Seance?
1: Also er hat gesagt, das, ist, das hatte eher was mit Gläserrücken zu tun. Das hatte dann aber nicht funktioniert, und dann haben wir äh, da gesessen, wir haben Fotos auf den Tisch gelegt von, von betroffenen Personen von uns, wo ich das den Glauben hätte hatte, dass der vielleicht bei mir sein könnte. So, wir haben auch äh, Lieblingsgegenstände von den Leuten auf den Tisch gelegt, dann haben wir Kerzen auf den Tisch gelegt, wir haben auch Buchstaben auf den Tisch gelegt, da hat so, und ähm, der hatte so ein ganz kleines komisches Glas, hat er dabei gehabt. Also wirklich, das war nur ein ganz kleines Glas, wir brauchten da keine Finger auflegen, das hat äh, das Glas alles von alleine gemacht und das ist keine Spinnerei, das Ding ist echt über den Tisch gegangen. Ich habe mir beinahe eine Hose gekackt dabei, weil ich gedacht habe, das kann doch gar nicht sein. Also ich habe zwar irgendwie an einen Zwischenwelt geglaubt, aber dass dieses ich habe unterm Tisch geguckt, ob da Magnet ist oder sonst irgendwas, aber da war gar nichts. Also auch auch die ja von mir die Familienangehörigen, also meine damalige Freundin, mit der ich da diese Geisteraustreibung da gemacht habe, die hat das auch mitgemacht, weil sie ja mit mir mit ist sozusagen. Hm, ja. und ähm, dieses Ding ist echt über dem Tisch gerutscht und ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht, was ich da sehe so, und äh, da haben wir das gemacht, aber er hat mir versichert, er hat dieses Portal, was er geöffnet hat, hat er auch wieder geschlossen
0: Ja, das ist das Wichtigste, was ist denn dabei rausgekommen bei der Seance, was konntet ihr daraus mitnehmen?
1: Also es war tatsächlich äh, ziemliches Gewirr er, er hat mir erzählt, irgendwie ein Poltergeist ist da gewesen oder irgendwie einer, der es nicht gut meint. Aber ein böser, eine,
0: böser Geist, ja.
1: Ein böser und er sagt, hier gibt es eine gute Seele, die versucht, das Böse von dir wegzuhalten. Ja, ich sage, okay. Ich sage, was ist denn das für Quatsch? Ich sage, da ist doch irgendwie was nicht richtig. Ich sage, das ist doch irgendwie ein blödes Spiel hier oder was? Nee, das ist kein blödes Spiel, sagt er. Lassen Sie uns mal weitermachen. So am Ende, ich meine, der gute Geist hat sich nicht autorisiert. Der hat nicht gesagt, wer er ist. So, das hat der böse Geist natürlich auch nicht gemacht, aber der böse Geist ist natürlich sozusagen ja sehr angefressen gewesen, dass wir die beiden versucht haben, er also der, der Mann, der da war, der hat die beiden richtig versucht, gegeneinander auszuspielen. So, und äh, irgendwann habe ich gesagt, weil ich bin auch angefangen zu weinen und ich konnte auch einfach nicht mehr, äh, weil irgendwie ging das dann in die Richtung äh, meiner Mutter und all sowas, da habe ich gesagt, so ich möchte das jetzt abbrechen, ich kann das einfach nicht mehr, mir tut's gerade unendlich doll weh hier, was so gewesen ist. Also dieser dieser Geist, der angeblich da gewesen sein soll, äh, hat mir berichtet, wie meine Mutter sich gefühlt hat, als sie gestorben ist. So. Das und war der, der böse Mann Geist war gesagt, das gewesen, ne? Ich, ich ich kann mir vorstellen, dass das so gewesen ist. Ja. Also der Mann, der mir gegenüber gesessen hat, der eigentlich ja die Erfahrung damit haben sollte, der ist keine Weisung geworden. Ja. Du ich hast. Sag, was ist denn jetzt los?
0: Und das und das ist das, was ich vorhin schon sagte. Du hast definitiv eine gute Seele bei dir, die dich öfters berührt und die du auch öfters wahrnimmst und das ist immer ein, ein boah, ja nicht ein gutes Gefühl oder nur ein Schockgefühl oder zumindest ein unwohles Gefühl, aber das ist die gute Seele und die dieser böse Geist, den ihr da in dieser dieser ähm, auch mit am Tisch hattet. Das ist etwas den müsst ihr loswerden. Den müsst ihr loswerden. Ich weiß nicht, warum der bei euch ist. Ich weiß nicht, warum der an eurer Familie dran ist. Der ist regelmäßig da und ich, es kann es kann aus einer aus einer Historie kommen, auch auch aus deinem Vor von deinen Vorfahren oder es also für mich für mich noch, äh, für mich ist das so ein Bild, was ich jetzt von deiner Geschichte habe. Sagen wir mal so.
1: Gesagt, wir waren ja irgendwann mal zehn Geschwister. Ich habe also ich und ich habe noch neun weitere Geschwister gehabt, wo allerdings jetzt nur noch drei von leben. Also meine Schwester, mein Bruder und ich. Aber das Problem ist, die Scheiße sozusagen zieht sich wie ein rotes Band durch unser Leben. Also wir versuchen irgendwo Erfolg zu haben, aber wir kriegen einfach keinen Erfolg hin. Es ist ganz egal, in welcher Lebenssituation das ist. Also ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich bin so ein Mensch, der, der sehr, sehr wenig Vertrauen hat. Das hat mich auch echt viel Überwindung gekostet und viel Überredung von meiner Frau, dass ich überhaupt hier bei dir anrufe, weil ich gedacht habe, irgendwann werde ich vielleicht als Spinner dargestellt oder sowas. Das Gefühl habe ich jetzt Gott sei Dank nicht. Also ich fühle mich schon gut aufgehoben gerade in dieser Situation. Dann danke ich so, dir auf jeden Fall
0: für dieses Vertrauen schon mal, für deinen Vertrauensvorschub, den du mir gegeben hast.
1: Ja, das also hat mich echt viel Überwindung gekostet. Da kannst du auch meine Frau fragen, die würde dir das auch bestätigen. Also die hat die letzten, also die hat für vor, glaube ich, vier oder fünf Tagen hat sie das erste Mal da die Anzeige gesehen und hat dann gesagt, wende dich doch mal an den. Ich sag Quatsch, das mag ich nicht, das ist bestimmt irgendwie so ein komisches Ding. So und heute habe ich dann einfach mal gedacht, nachdem ich gest am gestrigen Tag auch wieder so ein, so ein Erlebnis da hatte, habe ich gedacht, jetzt muss ich da einfach mal anrufen und ich will das einfach mal erklären. Ich meine, ich habe ich hab da jetzt nicht auf große Hilfe gehofft oder sowas, aber ich, ich fühle mich langsam so, als wäre ich verrückt so so nach dem Motto, dass man mich bald in eine Zwangsjacke packen kann und dann irgendwo da im Raum reinschmeißen kann und besser den Sch Sch Schlüssel wegschmeißt, bevor ich irgendwem was tue, weil ich durchdrehe oder sonst irgendwas.
0: André, ich kann dir auch keine Hilfe anbieten, aber oh. wir gehen ja damit halt an die Öffentlichkeit. Und mhm. das kann sehr, sehr viele Menschen da draußen gerade aufrütteln, das, was du erzählt hast und das, was mhm. wir auch so als, ja, ja, als, als kurzes Ergebnis vielleicht von diesem Gespräch halt herauskristallisiert haben. Und das werden da draußen auch Leute hören und da werden sich Leute drauf melden. Und die werden sich dann mit mir mit, beziehungsweise dann auch mit dir in Kontakt setzen und die werden dir ja. dann helfen. Okay. Ja, ja, das genau,
1: ist, das, 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 das ist ja, das, ja schon deine Hilfe. Ich will den Mess loswerden. Ich kann da auch nicht mehr lange gut mit leben. ne
0: Nein, und vor allen Dingen ist es eh auch egal, wo ihr wohnt. Es gibt ja auch äh, historische Wände, sage ich jetzt mal, also so, so Gebäude, die nicht vergessen, die einfach eine, ja, eine Identität ja, mittlerweile haben oder wo irgendwas in den Gemäuern drin steckt und die Leute, die denn hinziehen oder in das Haus einziehen, ja, die haben denn da mehr oder weniger so, so ein Spuckgespenst in den Häusern. Aber ihr seid ja schon äh, in verschiedenen Städten gewesen und du hast es ja immer an dir haften. Und das ja, macht mir ich die Sorge. Das macht mir die Sorge, um ehrlich zu sein. Ich bin heilfroh, dass du da offensichtlich auch eine gute Seele hast, die da auf dich aufpasst. Ne?
1: Also meine Frau, die kann das gleich auch nochmal selber aus eigenen Stücken beschreiben, wie es damals gewesen ist. Die hat mir unterstellt, dass ich vielleicht einen imaginären Freund habe, aber sie hat dann auch irgendwann gemerkt, okay, alles was was noch nicht passiert, das weiß André schon. Woher weiß der das? So, und ich habe ihr das versucht zu erklären. Also sie hat dann auch irgendwie so einen komischen Wahrsager oder was auch immer angerufen und hat dann Fragen über mich gestellt und die hat gesagt, äh, ihr Mann, der ist super spirituell. Was das bedeuten soll, weiß ich allerdings selber nicht so ganz genau. Äh, ich habe das für mich so gedeutet, dass äh, ja dass ich vielleicht einfach dafür gemacht bin, irgendwelche zerstreuten Seelen oder was, da, die sich an mich klemmen und versuchen irgendwie eine Hilfe von mir zu bekommen oder so. Aber genau autorisieren kann ich das nicht. Also wenn es mich stört, würde ich meiner Frau vielleicht gleich mal das Telefon geben und die erklärt das nochmal aus ihrer Warte, wie sie das damals wahrgenommen hat. Ist das eine Möglichkeit? Ja,
0: sehr gerne. Ich bin gespannt, von deiner Frau auch nochmal ähm aus ihrer Sicht zu Weil hören. Selbstverständlich.
1: Dann ist das nämlich auch authentisch und, und das kommt nicht nur alles von mir. Oder? Einfach die Geschichte erzählen, wie es gewesen ist. Mit Jasper. Mit Jasper mit den Eingebungen, die ich da hatte und gesagt habe, da wie das auch in Dortmund war. Ich gebe mal weiter.
0: Ja, sehr gerne. Hi. Hallo, hier ist Gerrit. Mit wem spreche ich? Heike. Hallo Heike. Also das sind Hi. ja schon wirklich ähm, ja harte Sachen, die dein äh, Freund André erzählt hat.
2: Ja, mein, mein Ehemann. Dein Ehemann. Ja, Entschuldigung. Ja. Da bin ich da bin
0: ich jetzt ein bisschen durcheinander gekommen. Also mit deinem Ehemann. Du bist
2: verheiratet, aber seit November auseinander, ne?
0: Okay. Okay. Aber verstehen
2: uns noch gut, weil wir auch zwei Kinder miteinander haben Ach, und er super. hat eine eigene Wohnung und er kann absolut nicht alleine sein ja. durch die ganze Geschichte und deswegen ist er auch bei mir immer.
0: Du bist, er wohnt gute, der du bist die gute Seele, die er auf dieser Seite auf jeden Fall hat, das höre ich schon.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich kriege es alles mit, ich sehe das auch alles und es geht schon selber auf mich auch rüber. Ich habe auch schon diese ganzen Probleme, also Angst alleine habe ich nicht. Hm. Ich habe ja ein ganzes Haus. Das nicht. Wenn ich andere hier ist, dann kriege ich schon einige Dinge auch mit.
0: Ja. Ja, und das Er ist kann
2: auch voraus reden, sage ich mal, er sagt Sachen und dann ein, zwei Tage später passieren die wirklich.
0: Inwiefern sagt er Sachen? Hatte da mehrere Wir oder waren weniger?
2: im Stadion, ich habe ihm eine Reise geschenkt, er ist großer BVB Fan und dann habe ich gesagt, komm, ich habe ein bisschen Geld übrig, ich lade dich ein, wir fahren nach Dortmund fünf Tage gucken uns das Stadion an, gucken uns Fußball an, hab Tickets reserviert, alles. Wir losgefahren, kommen Dortmund an, fahren ins Stadion. Ich gehe rein, nö, hier sind keine Tickets reserviert. Ich sage, das gibt's doch nicht, ich habe die aber reserviert. Nee, hier ist nichts. Wir rumgelaufen und alles. Und dann hat uns jemand angesprochen, ob wir noch Tickets suchen. Wir sagen, ja, eigentlich suchen wir noch Tickets. Ja, wir können ja mal gucken. Ich gucke mal, ob ich noch was machen kann. Dann würde ich mich wieder melden. Wir haben uns da aber nichts bei gedacht. Dann sind sie zu dieses andere Stadion gefahren, wo die ganzen Spieler Fußball spielen und alles. Dann sagt André zu mir: Schatz, pass mal auf. Stell dir mal vor, gleich ruft jemand an, sagt: Wir haben zwei VIP-Tickets, ihr könnt umsonst Fußball gucken. Keine fünf Minuten später geht Andres Handy: Ja, wir haben noch zwei Tickets, zu VIP, ihr könnt umsonst Fußball gucken.
0: Okay, das ist auf jeden Fall ein schöner Zufall gewesen. Könnte man jetzt erstmal ja. so annehmen halt, ne?
2: Ja, natürlich. Aber sowas ist schon öfters passiert. Da hat er Sachen gesagt, und die sind dann tatsächlich passiert auch. Ne?
0: Ja. Ist erst für ihn so eine Art Eingebung, dass er das, dass er einfach den Gedankengang hat und das dann einfach so sagt so ne, guck mal, ich stelle mir das oder ich, ich habe jetzt gerade den Gedankengang oder ähm, ja. Wahrscheinlich wird es so ähnlich sein. Es wird jetzt keiner ja. ähm, keiner ihm was ins Ohr flüstern und er sagt es dann eins zu eins wieder, also sonst hätte er mir das gerade ja, auch schon auch gesagt. Ja, ich auch
2: dass irgendwie jemand zuflüstert oder so. Ne?
0: Ich ich könnte das mir, ich, könnte mir vorstellen, dass... Ja, ja Entschuldigung, ja aber das mit Jasper? Das hab ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
2: Ja. Nee, alles gut. Er hat immer so ein ich weiß nicht, was das war. So ein Mann, der hieß Jasper, der hat einen schlimmen Autounfall gehabt. Der hat auch sein ganzes Gesicht komplett kaputt gehabt. Das war richtig kaputt und der war immer bei Andre. Der hat immer mit Andre gesprochen. Ich war tief und fest am Schlafen und nachts war Andre sich mit dem Jasper immer am Unterhalten. Ich sage, mit wem redest du da? Ja, Jasper ist wieder da. Siehst du den nicht? Ich sage, nein, ich sehe keinen Jasper. Und das ging über Monate, dass Jasper immer da war. Immer wo André war, war Jasper auch. Und immer wenn ich am Schlafen war, haben die beiden geredet miteinander. Das ist kein Witz. Da haben wir in Meppen noch Robert Koching gewohnt. Das war meine erste Wohnung in Meppen, wo ich mich von meinem Ex-Mann getrennt habe. Ich war schon mal verheiratet. Und dann war André immer bei mir. Und da war auch immer Jasper da, Robert Koching. Und immer waren die am Reden. Aber immer wenn ich am Schlafen war, haben die beiden geredet.
0: da da, da war, er war dann wach gewesen, hat er dann das im, im Traum oder so im. Jasper hat
2: André dann geweckt und dann haben die beiden sich unterhalten nachts. Und ich bin dann von dem Gespräch wach geworden.
0: Und du hast nur gesehen, wie André wach ist und ins Leere spricht? Ja, ich habe auch
2: nicht gelacht oder so, weil ich, ich dachte mir dann, das darf ich nicht lachen. Aber Jasper hat auch zu Andre gesagt, deine Frau wird bald schwanger. Und dann sagte Andre, mir das. Du wirst bald schwanger. Ich sage, ich, ich kann keine Kinder kriegen. Ich habe das schriftlich, sage ich. Meine Oma ist gestorben und ich bin schwanger geworden. An sowas glaube ich dann ja, ne? Wenn jemand stirbt, kommt jemand Neues.
0: Ähm, ja, klar. Also da gibt es ja, gibt's ja ganze Thesen zu, halt, ne? Ich ja. denke, der Buddhismus baut ja auch komplett drauf, auf, auf dieses Thema Richtig. halt, ne? Ein
2: paar Tage später sind sie dann weggegangen, haben dann im Flur Mehl verteilt, sind weggegangen, kam abends wieder und dann war in dem Mehl waren Fußtapfen, dass da jemand so gelaufen ist, ne? Weil ich, ich konnte andere das nie glauben. Ja. Und dann waren da richtig Fußtapfen im Mehl drin. Sie sagen jetzt komm, machen wir mal Mehl, um zu testen, ob wirklich bei uns jemand ist. Ja, und dann war da Mehl. Also Fußtapfen im ja, ja, Mehl.
0: Kann, äh, Schuhe oder Fußabdrücke?
2: Oh, das weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt acht Jahre her. ja
0: ja Auf jeden Fall waren war Sch
2: Schuhe oder Fußabdrücke? Nackte Füße. nackte Füße Nackte Füße. Und das geht halt auch schon auf mich rüber. Ich glaube mittlerweile auch schon an sowas, ne?
0: Ähm, Obwohl ich so wenn, mit so Heike, Heike, wenn du mich fragst, kannst du das mit ruhigem Gewissen tun? Ähm, da kannst du mit ruhigem Gewissen ruhig an diese Sachen glauben. Ähm, das ist zumindest meine Meinung dazu. Und deswegen, ich habe es ich Andrea vorhin auch schon gesagt, ähm, alleine schon durch die kurze äh, Podcast-Zeit, die ich jetzt hier mich mit diesem Thema befasse und was ich alles schon gehört habe. Und ich arbeite jetzt ja, ja auch ähm, mit einem... Paranormalen Forscher aus Österreich Österreicher ja zusammen und was man da dann halt auch immer wieder mal für ähm, Anekdoten zu hören bekommt. Ähm, ja.
2: Wir spielen auch, sag ich ganz ehrlich, wir spielen häufig Gläserrücken, André und ich. Das haben wir jetzt gestern Abend noch gespielt.
0: Gefährlich. Robert,
2: sag ich Robert jetzt Koching mal. haben wir das gespielt, Robert Koching, was ich gerade erzählt habe mit dem Jasper. Mhm. André, der hat mich angeguckt, Gerrit richtig böse, ich bin mir sicher, da ist in ihn ein Dämon gewesen. So hat er mich angeguckt. Ich gucke, ob ich das Foto irgendwo noch finde, auf dem Rechner oder so.
0: Ja, Das könntest du mir gerne also, mal zuspielen, das, das würde ich mir gerne mal ja. anschauen.
2: Ganz, ganz böse. Ich habe geweint und dann habe ich auch wirklich alleine gespielt. Ich sollte alleine spielen, habe ich den Geist gefragt, ob ich eine rauchen darf. Der Geist sagte, nein, ich habe trotzdem eine geraucht. Ich habe mir die Lippe verbrannt. Ich habe richtig Bläschen auf der Lippe gehabt. Hm. Ich habe das mal mit meiner Freundin gespielt. Ich habe den Telefonstecker durchgeschnitten. Das Telefon hat in einer Tour geklingelt und immer und immer so hat er. aber das Telefon war kaputt. Ich hab, bin da drauf gesprungen. Es hat weiter geklingelt.
0: Mir gefällt das nicht, dass ihr sagt, ich hab, wir haben mit dem Leserrücken gespielt. Gerade ähm, wenn ich mir die Geschichten und die Geschichte von Anreden halt ja ähm, mhm. äh, so so gerade angehört habe, äh, dass mit den Leserrücken, das ist eine ist eine heikle Angelegenheit, sagen wir mal so. Es gibt da bestimmt ja. Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann, aber man sollte das mit sehr, sehr großer Vorsicht machen. Und gerade ja. in eurer Situation, ihr ja. holt euch da was ins Haus, was ihr nachher gar nicht, ja, kontrollieren könnt im weitesten Sinne. Also ich
2: spiele ne? das nicht im Haus. Ich habe einen Partyschuppen und äh, da spielen wir. Das haben wir gestern noch gespielt, da hatten wir einen guten Geist und das war Andris Bruder. Ne, da ja. haben wir echt mega Glück gehabt. Wir haben mehrmals gefragt und da war wirklich anders Bruder Daniel gestern.
0: Ihr schließt diese dieser dann aber auch ab?
2: Ja, wir schließen die ab und pusten das Glas dann nach draußen. Okay. Das nehmen wir auch nicht mit im Haus, das steht immer noch hier im Schuppen. Ne? Ja.
0: Also, um Gottes Willen, ihr müsst es selber wissen, aber ich finde es also, ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, an das man sehr, sehr respektvoll gehen sollte halt. Ne? Ja. Das ist so. Peike, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir die äh, Geschichten ja, okay. erzählt hast, wie der André dir die zwei VIP-Tickets noch mal äh, herbeigezaubert hat, wie auch immer er es gemacht hat. Ja. <lacht> Nein, das wäre jetzt nur als Scherz gemeint. Also auf jeden ja, Fall noch mal von, von deiner Seite nochmal mal vielen lieben Dank. Passt schön auf ihn auf, das kann ich auf ja, jeden Fall auf jeden schon jeden mal so Fall. sagen. Du bist, ähm, so wie ich das jetzt gehört habe, auf jeden Fall die gute Seele und die, die äh, Frau, die ihm hier ähm, Kraft gibt. Ja. ja. Und Dankeschön. du hast auf jeden Fall auch die Aktion gestartet, dich hier bei mir zu melden. Ja, und, das war meine Idee. Und wir werden ähm, hoffentlich den einen oder anderen Anrufer da draußen haben, der sich da dem äh, André vielleicht nochmal, also der, der euch dann halt nochmal in Zukunft nochmal kontaktieren möchte. Ähm, das sehr, weiß ich, sehr, das, ja. das weiß ich jetzt ja nicht. Ich kann euch ja nicht helfen. Ich habe ja lediglich die Möglichkeit, einfach nur das zu senden. Und wenn da Zuschriften kommen sollten und dann sagt jemand so hey okay ähm, das ist so wie der andere sagte ähm, kann ich da was mit anfangen und er hat da wirklich ähm, ja was Größeres was an ihm haftet ich habe da eine Idee also ich spiele euch das gerne dann zurück die
2: zu uns nach Hause, ne?
0: das weiß ich nicht das, äh, das sind dann ja ähm, die werden sich dann wahrscheinlich erstmal über über den Podcast halt an mich wenden und ich leite das dann an euch weiter ne? Das könnte man dann so machen. Also, okay. Dankeschön, Heike, erstmal dafür. Und gerne. dann würde ich ganz gerne noch ganz kurz den André haben, ja? Ja, gerne.
2: Ich reiche da mal weiter.
0: Danke Ich wünsche dir alles Gute.
2: Danke auch so. Tschüss.
0: Hi. Ja, das war auf jeden Fall interessant, was die Heike noch erzählt hat. Ähm, mit deinem Freund, mit deinem imaginären Freund, den du da hast, das hattest du ja gerade noch gar nicht so erzählt, aber... Wie war das, wie, 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 wie passiert das, wenn du nachts mit ihm gesprochen hast? Ist das heute auch noch so?
1: Ja, also mittlerweile, ähm, ich habe irgendwann mal genug davon gehabt, weil ich auch meine Ruhe haben wollte. Und äh, ich hatte dann mal nochmal, ich war bei Facebook in so einer Gruppe und dann hat mir die Dame, die die Gruppe geführt hat, die ist auch in so ein paranormales Ding, die hat zu mir gesagt, ich muss zu dem Geist oder der Erscheinung, die da zu mir gekommen ist, klipp und klar sagen dass er mich in Ruhe lassen soll. Ja, Weil richtig. mir gut, das auch echt zu viel. Also das ist auch nicht schön für den Menschen, wenn zum Beispiel Heike hatte das ja so erklärt, gerade mit der Schwangerschaft mit unserem Kind. So Und ich habe zu Heike gesagt, und das ist wirklich amtlich so, Heike hätte niemals schwanger werden können. Das ist vom Arzt, ist das diagnostiziert worden und es ist auch an Heike so berichtet worden. Sie hat äh, mit, mit ihrem Ex-Mann auch versucht, Kinder zu kriegen. Das hat alles nicht geklappt. Die haben das dann auch so gemacht. So, und jetzt haben wir zwei wundervolle Kinder, ein Junge und ein Mädchen. So, und äh, der Jasper, der ist äh, der war auf einmal da. Der, der stand neben mir am Bett und hat meinen Namen gesagt.
0: Und du konntest Jasper ganz klar erkennen? Also,
1: ich mein, ich nur... konnte ihn komplett klar erkennen.
2: Ich wollte ihn
1: Genau. Und äh, also, ich konnte Jasper ganz klar erkennen, also er ist damals ums Leben gekommen durch einen Autounfall. Und äh, das Gesicht, das war komplett entstellt. Ich habe das erste Mal, ganz ehrlich, ich habe mir fast in die Hose geschleppt. <lacht> ich, ich konnte da nicht mehr. Mir ist mein Herz stehen geblieben, ich habe gedacht, was das für ein Kack? Ich habe mir die Augen zugekniffen, ich habe das für einen ganz bösen Traum gehalten. Aber das war kein Traum. Also nach einer kurzen Zeit habe ich mich dann auch daran gewöhnt gehabt, dass er dann auch wirklich da ist. Und ganz ehrlich, nachdem ich ihm gesagt habe, jetzt lass mich mal in Ruhe, verschwinde einfach. Habe ich ihn auch ein bisschen vermisst, muss ich sagen, weil, weil oft der, der hat mir schon so quasi mitgeteilt, wenn irgendwas schief läuft bei mir oder sowas, dass ich vorher irgendwie gewarnt gewesen bin. So und ähm, Heike hatte ja gerade die Situation mit dem Fußballstadion erklärt. So, das ist so eine Sache gewesen, wo ich gedacht habe, der es ja gar nicht. So, und ich, ich sag, was, was ist denn mit dir? Jasper ist mit uns Auto gefahren, der saß hinter uns. Im Auto saß der hinter uns. Heike hat mir immer beteuert, sie hat ihn nicht gesehen. Ich sage, das kann nicht sein. Warum kann ich den sehen und du kannst den nicht sehen?
0: Und du siehst, du ja. hast ihn gesehen, als ob er da aus Fleisch und Blut sitzen würde.
1: Ja, als wenn der da sitzen würde als lebendiger Mensch. Also jetzt würde ich sogar würde ich sogar beschwören vom Gericht, wenn ich das müsste. Ja. Absolut also real. Absolut
0: real. Aber mit dem entstellten Absolut Gesicht. Absolut
1: real. Genau. So und äh, ich sage irgendwann, ich sage, was willst du denn eigentlich von mir? ja, ich will einfach nur mit dir reden. Mir ist langweilig. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt noch hingehen soll. Mit diesem Gesicht will mich ja keiner haben. Aber irgendwie habe ich, ich habe jetzt auch gerade mega Gänsehaut schon wieder. Bei dir habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich gut aufgehoben bin. Hm. Ich sag ja, aber du kannst ja nicht hier ständig zu mir kommen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich dass ich verrückt werde. Äh, in der Zeit, wo Jasper auch da war, haben meine Ex-Frau und ich uns auch sehr, sehr viel gestritten. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch Freundinnen gehabt. In der Zeit. Äh ja, ich sage so, ich, oh, ich habe ein bisschen geflunkert. Der Jasper ist mir vor ungefähr vier Monaten wieder aufgetaucht. Aber ich wollte das nicht so ganz wahrhaben. So, ich bin in einer neuen Beziehung gewesen und ich bin nachts angeln. Also ich bin leidenschaftlicher Angler vom Hobby her. Und äh, ich bin nachts angeln gewesen, habe in meinem Zelt gelegen, habe mit meinem Tablet ein bisschen gespielt, habe mir nichts Böses dabei gedacht. Auf einmal steht er da bei mir vom Zelt. Ich sage, Alter. Ich habe dir doch gesagt, du sollst von mir wegbleiben. Ja, ich konnte nicht von dir wegbleiben. Das hat der klipp und klar zu mir so gesagt. Die Angelkollegen, die bei mir gewesen sind, die haben mich gefragt, mit wem hast du denn heute Nacht gequatscht? Ja. Sagte, für den Außenstehenden,
0: Außenstehenden sieht es dann wirklich so aus, als ob du ins Leere eine Unterhaltung führst. Ja,
1: Ja, genau. Aber dieser, also da waren noch zwei Zelte mehr mit jeweils einer Person drin. Und äh, die haben zu mir gesagt, Also mit wem hast du denn gelabert? Hast du per WhatsApp irgendwie? Ich sagte, nein, nicht per WhatsApp. Ich sag, Ich habe einen Film geguckt und äh, naja. habe einfach ein bisschen, so ja. Ja, ja, klar. bisschen lauter gehört, weil mir war es auch unangenehm. Ja, ja klar, können. natürlich. Den, wollte ich jetzt nichts davon sagen. So, und da sagt er zu mir, André, du musst nach Hause fahren, du musst nach dem Rechten gucken. Hm? Wieso muss ich nach dem Rechten gucken? Was ist da los? Ja, äh, du musst nach Lena schauen. Warum muss ich nach Lena schauen? Was ist mit dir? Ja, das sieht so aus, als wenn dir der gerade fremd geht. Ich denke, scheiße, Alter. Ich habe da wirklich drauf gehört. Ich habe Hals über Kopf, habe ich mein Handy gepackt, mein Tablet gepackt, habe zu den Jungs gesagt, ich sage, ey, ich fahre mal eben kurz nach Hause. Das war nicht so weit weg von uns. Ich sage, ich fahre mal eben kurz nach Hause und mach mal eben lag mal eben kurz mein Handy und mein Tablet auf. Ja, alles gut. Habe ich noch die Powerbank von dem einen mit, mitgenommen, habe die auch noch eben aufgeladen und dann bin ich nach Hause gekommen und äh, so wie es auch war, meine Freundin lag, hat ein T-Shirt angehabt, aber unten herum halt nichts mehr angehabt. So, da bin ich schutzig geworden. So, das hat dann dafür gesorgt, dass ich auch schlechte Laune bekommen und so ein bisschen das Vertrauen gegenüber meiner Ex-Freundin verloren habe. So, und das, das schlichte sich dann immer weiter raus. Ich habe auf dem Sofa dann irgendwann geschlafen und Jasper hat zu mir gesagt, geh mal hinter Lena her, die geht gerade die Treppe runter mit Barfuß. Ich sagte, nee, da gehe ich nicht hinterher. Ich bin zur Tür gegangen, die äh, Außentür stand auf und Lena ist wirklich sechsmal in der Nacht. Ist sie runtergegangen, äh, nach irgendwo hin, keine Ahnung wo. Ich bin da auch nicht hinterhergegangen, weil ich mir auch nichts dabei gedacht habe. Ähm und irgendwann habe ich sie dann mal zur Sprache gestellt. Ich sag pass mal auf, was ist los? Nee, nichts ist los, warum? Ich sag, irgendwie habe ich das Gefühl, du gehst mir fremd. Nee, das ist nicht so.
2: Du musst ihn auch sagen, du musst nicht
1: ne? Ja, also ich habe damals... Äh, also meine Ex-Frau, mit der ich mich jetzt Gott sei Dank wieder gut verstehe, mhm. habe ich damals für die so verlassen, weil ich da an die große Liebe geglaubt habe. Mhm. Ja, so, okay. Und äh, Irgendwann äh, ist das dann eben so gewesen, ich habe immer mehr Kontakt zu diesem Jasper aufgebaut, schon wieder. So Bis vor einigen Tagen, da habe ich gesagt, du, das wird mir schon wieder zu viel, ich möchte das nicht mehr. Ja. Akzeptiere das jetzt auch. Wieder. Das ist ganz egal, ob das äh, jetzt irgendwie äh, böse bei dir ankommt oder sowas. Mir fällt schwer, ich kann es einfach nicht mehr. Also ich sag ganz ehrlich, ich bin immer wieder verletzt worden durch diese Sachen, die Jasper mir gesagt hat und die ich dann bei Lena wirklich festgestellt habe. Also so wie er es mir gesagt hat, ist es auch gewesen. Ich habe zu der Lena gesagt, ich sage, pass mal auf. Ich sage, du sagst jetzt zu mir, du liebst mich, du willst mit mir zusammen sein. Ich sage, ich weiß aber aus einer anderen Situation, dass das nicht der Fall ist. Also, sie hat mich im, im Grunde genommen, hat sie mich benutzt und ausgenutzt, so das Gefühl habe ich gehabt, und das ist auch das, was der Jasper mir quasi so vermittelt hat. Ich sag ja.
0: Das und ist, das, ich, ich das gesagt, ist, das, und daher kommen halt auch deine Ahnungen, deine, deine Vorhersehungen, dass du halt. Ich habe ja.
1: Ich habe immer so eine Vorhersehung. Ich habe einmal auf, auf eine Straße gestanden, das war, da weiß meine Frau, doch, das weißt du so mit dem LKW, oder? wo ich mit Kai mit dem Spülwagen unterwegs ja. gewesen bin. Also ich war, habe hier bei Augustine und Matten gearbeitet und da bin ich äh, mit so einem Spülwagen unterwegs gewesen. Mhm. Und wir waren irgendwo, oh, wie hieß das denn noch, irgendwo bei Lea da oben in der Ecke sind wir gewesen. Ich weiß den Ort nicht mehr ganz genau. Ja, Bingum und und ein ein
0: Elf Wie bitte? Ja, Bingum oder Jengum oder das sind ja die Orte, die es da oben ja. gibt.
1: Ja, irgendwo so da, da hinten die Ecke ist das gewesen. Wir haben da auf jeden Fall einen Spülauftrag gehabt. Wir sind da auch hingefahren. Und dann sind wir an so einer viel be befahrbaren Straße gewesen. Und äh, der 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 Kai war auch erschrocken. Äh, mir hat der Fahrer von dem LKW, der mich abgesichert hat, in die, zu dem Zeitpunkt, der stand ein bisschen abseits von uns, aber der hat sich dann quer auf die Straße gestellt, weil ein 40-Tonner auf mich zugefahren ist. Und äh, der Typ hat zu mir und zu dem Kai gesagt, du, der 40-Tonner hätte fast andere erwischt. Und er hat gesagt, jemand hat zu ihm gesagt, Fahr und geschützt werden. Der saß da und hat mit seinem Handy gespielt und der ist losgefahren. Der hat über nichts nachgedacht. Der ist einfach losgefahren mit dem LKW, hat er sich da vorgestellt, mit seinem Sicherungs-LKW. hat sich da vorgestellt und hat mir quasi so, so damit das Leben gerettet. Ja, das das sind, sind auch solche Sachen, wo ich dann irgendwann mal drüber nachdenke. Aber irgendwann verwirft man das auch wieder, weil man das nicht mehr für notwendig hält, da irgendwie drüber nachzudenken aber wenn man diese Geschichte von mir hört und da sind noch einiges mehr passiert, da habe ich ja gerade gesagt, wir können sonst bis nächste Woche noch telefonieren. Äh, das belastet mich ziemlich, muss ich echt sagen.
0: Ja, absolut, das ist völlig nachvollziehbar. Also, das ist ja das ist ja ein Berg und Talfahrt, was du da auch durchmachst halt, ne? Ja.
1: Das
0: ist, das ist, ist, ja ist, ist, das, auch ist das ist ja Entschuldigung.
1: Fast ticklich,
0: ne? Ja, das so ist auch täglich, ne? Das ist Japan,
1: Das habe ich meiner Frau jetzt gar nicht mehr erzählt, weil ich sie da auch gar nicht mehr mit belasten wollte. Ach, ich finde das nicht so gut. Manchmal will ich nicht vorher wissen, was passiert. Manchmal muss man das auch einfach so... Ja, sagt zwar ja, viel Gutes, aber... Ja, das meine ich nämlich ich auch. auch er, er,
0: er sagt dir viel Gutes, beziehungsweise er sagt dir die Wahrheit, was passieren könnte. Ja. Und ähm, natürlich, dass jetzt äh, ein Seitensprung deiner Ex-Frau ist, ist natürlich nicht... Weiß man nicht manchmal, ob man das auch alles wissen möchte, aber ähm, ja, wahrscheinlich will er dir auch nichts Böses er will dir was Gutes sagen oder er möchte dir weiterhelfen, weil du ihm eine Aufmerksamkeit gibst, die er da, wo er ist, nicht bekommt. Ja, genau. So, deswegen steht er dir zur Seite in seinem Sinne.
1: Ich habe manchmal, hab manchmal echt das Gefühl, dass meine, also ich sag so, ich habe ja auch schon mal so ein bisschen Erkundschaftung betrieben und so. Ich meine, meine Mama, die ist jetzt schon echt viele Jahre tot, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass meine Mutter mir den schickt. Ja, weil sie vielleicht selber die Kraft nicht dazu hat oder, oder vielleicht auch von diesen negativen Eindrücken, die in meinem Leben passieren, dass sie da einfach die Kraft nicht so hat und irgendwie ihn zugeschickt Ich kannte diesen Jasper vorher überhaupt gar nicht.
2: Er ist einfach es gekommen.
1: Person gab.
0: Ja. Und warum er gestorben ist und wie er jetzt halt auch aussieht, das weißt du ja auch nur von ihm.
1: Genau. Wie gesagt, er hat mir erzählt, erst beim Autounfall ums Leben gekommen und das ganze Gesicht war entstellt. Also, dass der 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 trägt auch keine Schuhe oder sonst irgendwas.
0: André, was was ich überlege gerade, ich, ich, es ist nicht böse gemeint, aber ähm, was bist du? Also bist du schon eine Art mehr oder weniger so ein Medium, was sich aber nicht damit nicht. also es gibt ja es gibt ja ein Medium, ähm, die sind geschult, die sind sich ihrer Fähigkeiten bewusst und können damit halt auch arbeiten. Und solche Sachen, die du erlebst, die sind ähm, also sch schlimm, vor allen Dingen das, was dir anheftet. Und solche Sachen wie jetzt zum Beispiel mit dem Jasper, das ist ja etwas, was ja ganz klar in diese Richtung geht, ähm, ein Medium ist okay. ja halt auch nicht allwissend. Das ist ja, das arbeitet ja auch im Prinzip genau mit diesen Sachen. Die, die sieht, also Medium sieht halt Menschen im Jenseits und interagiert mit denen und holt sich dadurch dann halt ja die Informationen, die dann halt hier auf dieser Seite benötigt werden.
1: Also ich sage so, ich bin Mensch, dem viele Leute echt viel vertrauen. Wenn ich irgendwas sage, ich kann jeden Menschen irgendwie auf meine Seite ziehen. Also die, bei mir hat keiner das Gefühl irgendwie, dass ich die belüge oder sonst irgendwelchen Scheiß. Muss ich auch sagen, also du bist immer, sehr, sehr sympathisch,
0: irgendwas. muss ich dir ganz klar sagen. Kann ich dir jetzt schon...
1: Das ist nett, danke schön. Also das, das sagen die auch. Ich habe eine Firma gehabt, äh, jeder Kunde, der irgendwie mit mir zu tun hat, die haben sofort gemerkt, okay, das ist unser Mann, der macht für uns die Arbeit. Ja. So, das ist immer so gewesen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der hübscheste Kerl oder sonst irgendwas, so dass man mir auf dieser Weise vielleicht vertraut, aber das ist auch nicht so, dass ich die Leute, dass ich denen viel Honig um, um die Schnauze schmier. Ich sage nun einfach klipp und klar, Fakt und Fakt und das war dann auch. Und manche Menschen, die können echt besser damit umgehen. Und ich sage ja auch, das ist ja nicht nur so, dass, 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 dass auch nur dieser Jasper kam. Also Heike hat gerade gesagt, ich wollte es eigentlich nicht sagen, weil viele Leute denken sich jetzt auch, oh mein Gott, die spielen Gläserrücken, was und das für verrückte Leute. Ich muss das aber machen, ich will endlich Klarheit haben. Ich kann nicht mehr anders. Mir geht ganz schlecht mit der Situation, dass, dass ich nicht weiß, was los ist, warum sich irgendwelche Geister aus dem Jenseits an mich haften und mich als 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 sich missbrauchen oder irgendwie so. Ich, ich fühle mich regelrecht missbraucht. Und das ist nicht, dass die Geister in böse Absicht zu mir kommen. Die wollen von mir Rede und Antwort haben. Wir haben einmal Gläserrücken gespielt, da haben wir in Pferden gewohnt. Da hat sich so dumm sich das anhört, mittlerweile kenne ich auch eine, die so heißt, genauso das ist ein ganz dober Zufall, würde ich behaupten. Es hat damals beim Gläserrücken sich eine Maya gemeldet. Die Maya ist, äh, tut mir leid, dass ich das jetzt hier so sage, aber die ist damals durch einen Vergewaltigungstod gestorben. Meine Frau saß am Tisch, wir haben noch eine Bekannte am Tisch gehabt und ein Freund saß auch am Tisch. Die haben auch nicht solche Erscheinungen gehabt wie ich, aber die haben auch zu ihren Verstorbenen haben die versucht, irgendwie ein Draht zu bekommen, weil noch offene Fragen sind. Und die wollten die Fragen beantwortet haben. Aber die Leute, die wir meistens am Tisch haben wollen, die kommen nicht. Es kommen immer irgendwelche fremden Leute und erzählen mir von ihrem Schicksal. Hm.
0: Und wollen dann deine Hilfe dabei. haben. Wie bitte? Und wollen vielleicht dann deine Hilfe haben.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie ich denen helfen soll. Ja, das ist weil die kommen eben. einmal und dann sind die wieder weg. Außer der Jasper, der ist, der ist lange bei mir geblieben. Aber die Maya... Ich, 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 ich sage das so, ich kann's da kannst du auch heute noch mal fragen, wir haben alle den Finger vom Glas genommen. Dieses Glas ist in Richtung Kerze gegangen und hat das bei unserer Bekannte versucht auf den Schoß zu schuppen, die Kerze. Und das ist kein Witz. Warum? Das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt breche ich hier ab, das wird mir zu viel. Ich befasse mich da echt viel mit dem ich sage jetzt einfach mal auf Jugendlich gesagt Krempel.
0: Ja. Das ist, macht äh, aus deiner Sicht auch sehr viel Sinn, dass du dich damit befasst, weil nur so kannst du erkennen, was los ist. Ne? Das, das, ja, das, das. aber das irgendwie komme ich richtiger. da auch nicht
1: weiter, weil, wie gesagt, ich bin da ja jetzt auch kein Professioneller. Ich habe mal damals, habe ich mal eine Anzeige geschaltet, äh, bei Ebay so ähnlich, haben sie auch Erfahrungen mit äh, paranormalen Aktivitäten und so weiter. Ich kann ihnen vielleicht helfen oder irgend sowas. Das habe ich einfach so gemacht. Ich habe mir nicht mal was Böses bei gedacht. Ich, 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 ich dachte, ich mache das einfach mal und gucke mal, ob ich vielleicht herausfinde, ob es Menschen in der Nähe gibt bei mir, denen ich mich anvertrauen kann, mit denen ich über solche Situationen sprechen kann. Weil, wenn man das die ganze Zeit allein in seinem eigenen kleinen Kopf oben trägt, dann wird man verrückt. Ja, ganz sicher sogar. Man denkt zumindest, man wird verrückt. Man versteht nicht, warum ist das so? Warum kommen die immer zu mir?
0: Vor allen Dingen, das ist das, was ich ja äh, zur Mitte des Gesprächs schon sagte. Wir verstehen das hier nicht, weil wir einfach nicht so erzogen worden sind, diesen ganzen Geisterglauben. Das ist für uns, das passt nicht. Ja. ja. So, und du bist da definitiv, ja, du hast einen Kanal, du bist sehr fühlig, du hast noch mehr als das sogar, wie ich das jetzt rauskristallisiert habe aus unserem Gespräch, aber du kannst einfach nichts damit anfangen und da brauchst du Hilfe. Da brauchst du von draußen genau. Hilfe, da brauchst du jemanden, der sich damit auskennt, der sich deiner annimmt und das auch vor allen Dingen ähm, ja richtig macht. Und nicht aus irgendwie einer Spektu, äh, aus einer, ähm, ja, wie sage ich, aus einer, aus einer Neugier oder sowas, sondern einfach, dass, da muss jemand zu dir, da muss jemand an dich rantreten, der ziemlich genau Bescheid weiß und dir dann helfen kann. Oder dich einfach nur an die Hand nehmen kann, damit du damit auch besser umgehen kannst. Und vor allen Dingen was auch immer noch an dir anhaftet, diese ja, schlechte Energie, da ist noch irgendwas mehr. Das muss auch verschwinden, damit du halt ja, für dich ins Klaren kommst, ins Reine kommst, einen ja, eine, eine Ruhe entwickelst und vor allen Dingen auch eine, ja, eine eine Weitsicht entwickelst, damit du weißt, ah, okay, das, das so funktioniert das, so kann ich damit umgehen. Ich, du wirst es nie loswerden. Du wirst es nie loswerden, diese Begabung.
1: Das ja, ich habe mal mit dem, der hat sich Schamane genannt. Ich wollte nicht, vor vor wusste ich mit dem Begriff überhaupt nichts anzufangen. Ich habe dem auch ein bisschen von, von der Geschichte erzählt bis zu dem Tag, wo meine Mutter gestorben ist. Und der hat zu mir gesagt, du, du musst einfach nur die Angst verlieren. Ich sage, welche Angst? Ich habe ja keine Angst. Das ist ja das Problem. Doch, das, was du bei dir im Kopf äh, hast, das ist überwiegend Angst vor der Vergangenheit, dass die dich in der Gegenwart wieder einholt, hat er mir gesagt. Er ja. sagt, das kann nicht sein. Wenn das so sein würde, dann würden die nicht zu mir kommen und versuchen, irgendwie mit mir einen Dialog zu führen oder sowas.
0: Also, mh, du sollst deine Angst verlieren, finde ich, so aus dem Laming schwierig. Ich finde, du musst du musst lernen, damit umzugehen oder du musst lernen das zu verstehen was da um dich herum passiert ja? du interagierst ja. schon damit du äh, hast auch mit Jasper einen an dir an deiner Seite der dir wohlgesonnen ist ja. vielleicht kannst du mit Jasper auch mal reden und ihn fragen ob er da aus 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 seiner aus seiner Sicht des, des Jenseits dir ähm, Antworten geben kann. Ne?
1: Ja, das habe ich natürlich schon gemacht, also mit Jasper habe ich ja wohl so, also der ist ja nicht nur nachts zu mir gekommen, also der hat wirklich viele Situationen ausgenutzt, wo ich dann auch alleine gewesen bin, aber es gab auch halt eben Situationen, wo dann auch Leute bei mir gewesen sind. Ich habe mich mal Leute in der Stadt angeguckt, ganz erschrocken, haben, haben der eine Opa hat mich sogar gefragt, der sagt, sagen Sie mal, junger Mann, mit wem reden Sie denn da? Ich sag, da geht Sie ja gar nicht an.
0: <lacht> ja,
1: ganz salopp habe ich gesagt, das geht Sie ja gar nicht an. Der ist sogar in der Stadt, wirklich in der Stadt, ist der mit mir spazieren gegangen. Ich wollte nur noch Kochlöffel mir in Hamburger holen. Und der ist mit mir bis zum Kochlöffel gegangen, stand im Kochlöffel neben mir. Und wir haben miteinander gesprochen, als wenn er wirklich da wäre. Und die Leute, die haben mich natürlich total erschrocken angeguckt, ist ja normal, die haben bestimmt gedacht, ich habe einen an der Marmel oder so was.
0: Aber was sagt Jasper denn, was hat er denn für Antworten darauf, warum du so fühlig bist, wieso du diese Sachen siehst, warum du ihn überhaupt sehen kannst, das wäre ja mal die einfachste Frage, kann er dir da eine Antwort drauf geben?
1: Das Ding ist, wo der das erste Mal und das zweite und das dritte Mal am Bett stand, sagt er zu mir, du, ich weiß wie du heißt, ich komme sogar hierher zu dir, aber ich verstehe nicht, mich kann kein Mensch sehen. Aber du ja, warum ist das so? Ja. Er hat selber keine Antworten darauf, warum das so ist.
0: Das ist Vielleicht das ist verbindet so, uns das ja. irgendwas. Und das ist so typisch. Also das sind auch schon wieder so, genau das, was du gerade sagst. So, ne? Du kannst mich sehen, normalerweise kann mich keiner ja. sehen. Und warum kannst du mich sehen? Ähm, das ist so typisch, dass auch Seelen im Jenseits offensichtlich nicht allwissend sind. Zumindest nicht alle. Ne? Es gibt bestimmt mhm. welche, die sind da schon länger oder die äh, sind auch wieder und wieder vielleicht da. Ähm, aber das ist jetzt so aus meinem aus meiner Sicht ist es ja es ist es ist eigentlich schon die Antwort, die ich schon fast von dir erwartet habe, ähm, dass Jasper sagt, ich kann es dir nicht sagen, weil sie auch nicht ja, allwissend all sind, weil zu. sie nicht allwissend sind. Ja. Ja.
1: Er sagt auch zu mir, du, weißt du was? Ich habe einfach das, dass ich zu dir kommen muss. Ja, wieso musst du denn zu mir kommen? Ja, mir wird das weiter gesagt. Ich muss zu dir kommen und ich muss auf dich aufpassen. Ich kann nicht einfach wegbleiben. Du kannst noch so oft zu mir sagen, Jasper, bleib weg von mir. Ich kann und ich darf es einfach nicht. Ich sag, wieso nicht? Kriegst du Ärger oder was? Wirst du vor irgendein Gericht gestellt oder was ist das? Nein, nicht vor einem Gericht. Aber mich schickt jemand zu dir, der macht sich große Sorgen um dich. Gestern Abend haben wir hier gesessen Ne, so, Heike hat ja gerade gesagt, wir haben gestern Abend meinen Bruder Daniel ist hergekommen. Der ist vor, wann ist er gestorben? 2014 September. Im September 2014 ist mein Bruder verstorben. Ich weiß es nicht, äh, wann genau, weil ich durfte nicht zur Beerdigung kommen. So, der ist gestern Abend hier gewesen.
2: 2013
1: Oder 2013 im September. So, ich weiß es nicht ganz sicher. Meine Schwägerin hat mir das damals auch nicht gesagt, dass äh, mein Bruder verstorben ist. So, aber... Ich schwöre, der war gestern hier. Und Heike, die saß hier. die hat richtig geile Pelle gehabt, genau wie ich auch. Der hat uns anhand dieser Buchstaben hat er uns erklärt, was und wie genau er was will. Also Heike hat Daniel gefragt, warum bist du hier? André ist mein Bruder. Ich habe hier gesessen, ich habe Rot und Wasser Wasser
2: geholfen.
1: Oder so. Genau. erstmal ist er auf Heike gegangen. Also wie gesagt, ich saß hier sehr aufgelöst und bin auch am Heulen gewesen, weil mir tat die Situation auch ziemlich weh, muss ich sagen. So und äh, der hat uns Antworten gegeben. Heike hat ihn dann irgendwann gefragt, hat gesagt, gibt jemanden, der mich liebt. So, man stellt halt auch blöde Fragen. So, der, der hat, der, der Geist hat geschrieben, gesch also ist auf Ja gegangen. Es gibt jemand, der liebt dich. So, er sagt, wer? Er hat zwei Namen genannt von den Männern, die Heike lieben würde. Aber mein Name war es nicht.
2: So, der ist einmal auf dich. Also ich
1: liebe meine Frau wie meine beste Freundin mittlerweile, sagen wir so. So, auf jeden Fall waren da zwei andere Männer. Dann irgendwann hat Heike gefragt, Daniel, gibt es denn auch jemanden, der andere liebt? Ja, gab es auch jemanden, der mich liebt? Dann habe hab ich nochmal gefragt, gibt es denn auch jemanden, den ich liebe? Und das Glas rutschte direkt auf nein. Das sind so eine Sachen, wo ich einfach denke, wie kann sowas sein? Das, das, das Glas ist weder von mir oder sie irgendwie geschoben worden. Das merkt man, wenn der andere das Glas ja. schiebt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ne? So Und da geht, geht man ja nicht einfach stur mit der Hand hinterher. So Und da gab es dann noch familiäre Fragen, die ich gestellt, gestellt habe und die haben mich echt erschrocken, muss ich sagen. Also was jetzt auch so, zu meinem jetzigen Bruder, wo ich keinen Kontakt habe, der auch noch am Leben ist, der hat einen Herzinfarkt gehabt und der Geist hat mir klipp und klar, also der Geist von meinem Bruder, sage ich jetzt einfach mal, um das ein bisschen freundlich und nett abzustimmen, ja. hat mir gesagt, dass mein Bruder demnächst einen dritten Herzinfarkt bekommt. Wie können die sowas denn wissen?
0: Äh, das, das ist die Frage. Wie können ja genau wie können die das wissen? Also auch dein 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 Freund, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ähm, woher weiß er das mit den Tickets? von dem Fußballspiel, ja? Oder woher weiß er das ja. mit deiner mit deiner Ex-Frau, dass sie da ähm, gerade dir dir äh, fremd geht, dass du jetzt mal, bitte mal vom Angeln nach Hause kommen sollst. Ja. ja das war meine Ex-Freundin, also meine Ja, aber die weiß ja, was ich da mache. Was, 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 ne? Also äh, ja. wo, woher wissen die das und jetzt äh, auch auch Daniel denn äh, beim Gläserrücken, woher wissen die das? Keine Ahnung. Ander, andere, andersrum ähm, sind es aber auch dann wiederum Fragen, die sie dir nicht beantworten können und wo sie dann selber auch ähm, mehr oder weniger darüber erschrocken sind oder äh, irritiert sind, dass du denn halt äh, sie sehen kannst, dass du mit ihnen kontaktieren kannst. Das ist, das ist ähm, darauf können, ich ich, kann, können wir können wir hier unten auf, auf der Erde äh, keine Antwort geben. Das werden wir wahrscheinlich irgendwann dann herausfinden, wenn wir selber auf der anderen Seite sind, ne?
1: Ja, Ich meine, vor vier Wochen ungefähr habe ich selber auch einen Herzinfarkt gehabt, so, ne? Da wäre es ja auch schon fast so weit gewesen, so, ne? Ach, aber da Mann, war das nicht. dann auch so. Ich habe Herzinfarkt gehabt, aber man muss sich das kuriose mal vorstellen. Ich liege zu Hause, ich bin von der Arbeit gekommen, bin über die Straße gegangen, ich habe zu meinem Mitarbeiter gesagt, ich habe Mega Schmerzen in der Brust und im linken Arm. Ich habe gedacht, ich habe mir irgendwas eingeklemmt. habe mich dann abends im Bett gelegt. Also was heißt ins Bett? Ich hatte ein bisschen Kraft mit meiner Ex-Freundin da und habe mich dann aufs Sofa gelegt und habe gedacht, okay, ich werde mir wahrscheinlich was eingeklemmt haben. Das hat dann irgendwann auch mal im Rücken geknackt und ich habe gedacht, okay, alles gut, jetzt kann ich schlafen. So, Ich bin zwar in der Nacht mehrere Male wach geworden, weil mir auch übel gewesen ist und ich ziemlich Kopfschmerzen gekriegt habe, so, aber habe mir trotzdem nichts weiter gedacht. Am nächsten Tag bin ich zum Arzt gegangen. Der Arzt hat zu mir gesagt, ach komm, wir renken dich mal ein, das, was du so beschreibst, das können auch wohl irgendwo ein ausgerenkter Wirbel oder Knochen oder sonst irgendwas sein. Ich sag okay, der hat mit rumgebogen und so und der sagt, ich habe ihm das gesagt, der hat damals von meiner Mama den Tod festgestellt, der Arzt. Mhm. So ja. und ich sage zu ihm, ich sage, Herzprobleme gibt's bei uns in der Familie. Ich sag, ich hätte doch wohl noch mal gerne, weil das gestern ein komischer Schmerz war, so, also an dem Tag war das ja und ich bin am, am Folgetag zum Arzt gegangen. Ich sag, das war ein komischer Schmerz, diesen Schmerz kenne ich so nicht. Er sagt okay, Vorsicht halber, machen wir noch mal ein EKG. Er hat ein EKG gemacht, am nächsten Tag hat er ein Blutbild von mir noch gemacht und hat gesagt, okay, beim EKG, da sind ein paar kleine Auffälligkeiten. Aber das kann ich jetzt so auch nicht sagen. Okay, ich müsste zum Kardiologen gehen. Das, das habe ich dann auch versucht zu tun, habe mir einen Termin geholt. Der Termin ist leider erst auf Dezember bis äh, Mitte Februar. Dann melden die sich zurück. Und äh, ein Tag später, das, das war, war das ein Donnerstag? Genau, Mittwoch ist das gewesen, wo ich morgens beim Arzt war. Und Donnerstag liege ich dann auf dem Sofa auch wieder und äh, hatte vorher ein bisschen Streit mit meiner Ex-Dame und äh, habe genau dieselben Schmerzen. Aber nur, dass ich nicht diese Schmerzen nur hatte, mich hat richtig eine Panik überfallen. So, und ich bin dann ins Krankenhaus gegangen. Ich bin in Meppen, bin ich dann von, von, von der westfalen bis ins Krankenhaus nach Meppen noch gelaufen. Unterwegs kam ein Kollege, der hat dann gefragt, ey, André, was machst du denn hier? Ich sage, ich bin gerade auf dem Weg zum Krankenhaus. Ja, du machst auch einen sehr nervösen Eindruck auf mich. Ich sage, ich habe auch mega Schmerzen in Brustbereich und so. So, und dann bin ich um zwei Uhr im Krankenhaus gewesen. Und äh, die haben mich äh, da ja dann auch sofort angeschlossen an den Geräten und so, haben mir irgendwas da in den Arme reingesprüht. Und äh, dann haben die einen Test von mir genommen und konnten mir genau sagen, von Dienstag auf Mittwoch, also die wussten jetzt nicht genau die Uhrzeit, da gab es an meinem Herzen Probleme. Aber in der Nacht hatte ich keine Probleme am Herzen. Die sagen, das kommt nicht vom Herzen, was in der Nacht war. Es waren wohl Auffälligkeiten da, aber es tendiert nicht dazu, einen Herzinfarkt zu haben. Und die Schmerzen habe ich, also diese Engel, dieses Engelgefühl in der Brust, habe ich immer noch. So Und äh, die haben gesagt, der Herzinfarkt ist gewesen von Dienstag auf Mittwoch. Jeder andere Mensch, der sowas hat, der hat einen Herzinfarkt und der stirbt auch vielleicht daran, ja. wenn die Hilfe nicht früh genug kommt. So wurde es mir zumindest immer beigebracht. Aber die konnten mir sagen, wann ich ungefähr diesen Herzinfarkt gehabt habe und dass da sowas gewesen ist. Aber in der Nacht, wo ich genau diesen Schmerz wieder hatte, da haben die zu mir gesagt, ihre Werte sind alle stabil. Wie geht das denn?
0: Hm. Ähm, auf jeden Fall nicht ganz, ja, wie man sich das klassisch mit dem Herzinfarkt eigentlich vorstellt. Ja. Aber ich äh, bin auf jeden Fall beruhigt, ähm. Dass es dir ja offensichtlich jetzt gerade gut geht. Ist ja, außer
1: wie gesagt, dieses enge Gefühl in der Brust ja. ist
0: schon Ja, ja, du bist aber noch unter Behandlung, du bist auf jeden Fall unter Beobachtung. Du lässt das noch äh, regelmäßig jetzt bitte doch hoffentlich vom Arzt nochmal abklären, oder?
1: Ja, ja, na klar. Also, sobald also, so ja. ich, also ich habe äh, immer Schwierigkeiten damit gehabt. Äh, auch schon so in der Kindheit, aber die konnten nie irgendwie einen Herzfehler oder sonst irgendwas feststellen.
0: Da würde ich das mal schön untersuchen lassen und da dann auch regelmäßig ähm, bei wenigstens bei dem Hausarzt da mal äh, dieses dann halt angeben, nicht, dass du da auch noch gesundheitliche Probleme bekommst. Ja. Mein Gott, André, was für eine Wahnsinnslebensgeschichte, die du bis jetzt erzählt hast.
1: Ich habe ja ständig irgendwie. Ich habe ja teilweise überhaupt keine Ruhe davor, vorne
0: ja. ja. Ja, Du bist, du bist da immer noch ja, aktiv. Du wirst aus welchen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, ja, kontaktiert, genutzt. Du hast es selber gesagt, du, wirst, du fühlst dich teilweise sogar ähm, ja, benutzt halt von der anderen Seite. Ja. Hm. Ähm. Vielleicht magst du noch mal in eigenen Worten noch mal ähm, einen Aufruf starten nach da draußen. Wir wissen nicht, wer uns hier zuhört, wer das alles mitbekommt. Ähm, vielleicht noch mal einfach in eigenen Worten noch mal einen kleinen Aufruf starten, dass du dich einfach ja, noch mal an die Leute da draußen wendest, dass sie, dir noch mal, dass, dass sie wissen, warum, wieso sie mit dir Kontakt aufnehmen sollen, was, wie sie dir am besten helfen können. Ja,
1: ja das kann ich machen. Ja, also, ich bin ja der André, man hat das ja gerade so ein bisschen mitgekriegt, was ich so äh, für Lebenseindrücke und was mir so im Leben alles äh, passieren und widerfahren ist mit der, äh, der Geschichte aus dem Jenseits und so weiter. Ich glaube da sehr, sehr fest dran. So, Und äh, ich bin einfach ratlos und weiß auch einfach nicht mehr weiter, warum das ausgerechnet bei mir der Fall so ist. So Und ich würde mir echt wünschen, ich muss, muss da auch irgendwann mal ein bisschen Ruhe für mich reinkriegen, wie ich ja auch schon öfters jetzt gerade in dem Gespräch mit dem Gerrit gesagt habe, äh, greift es auch langsam so ein bisschen meine Psyche an und äh, ich möchte einfach mal wissen, was ist denn da los bei mir? Muss ich mir Sorgen machen für die Zukunft, für mich, meine Kinder, meine Familie oder wie muss ich das alles deuten? Wenn vielleicht irgendeiner der Zuhörer von Gerrit irgendwie äh, eine Ahnung hat, wie er mir da helfen kann oder er hat selber auch solche solche äh, ja, wie soll ich sagen, äh, solche Eindrücke, wie ich habe oder dem sich schon ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und weiß, was da los ist und kann mir vielleicht helfen, dass ich mit dieser Situation besser umgehen kann, vielleicht irgendwann auch anderen Leuten mit diesen Situationen zu helfen. Dann würde ich mich schon freuen, wenn sich da jemand ehrlich und äh, direkt auch meldet, <lacht> weil alleine ist das nicht zu wuppen. Äh, wie gesagt, äh, ich habe es auch schon öfter mal gesagt, man hat, wenn man sowas erlebt, auch nicht unbedingt gerade viel Vertrauen zu anderen Leuten, weil man dann auch äh, ja, lächerlich dargestellt wird oder irgend so, und das ist eigentlich das, was ich nicht möchte. Ich möchte schon, dass die Situation, so was ich, meine Frau, vielleicht auch Bekannte und Verwandte so von mir, mit mir erlebt haben, dass das dass auch irgendwie ja, ehrlich und vertrauenswürdig behandelt wird. Ja, also ich würde mich echt freuen, wenn sich da mal jemand melden würde, der mir da auf diesem Weg auch weiterhelfen könnte. Das würde mir vielleicht auch irgendwann mal guttun, wenn ich da jemanden hätte, mit dem ich öfter mal über solche Situationen sprechen kann. Gerade dann in den Situationen, wenn es mir mit der Situation schlecht geht. ja. Also, ja, das war's.
0: Sehr schön, André. Ich glaube, dein Aufruf ist da draußen angekommen, wenn sich da draußen jemand angesprochen fühlt und einfach mit André den Kontakt aufbauen möchte, um ihn da, ja, wie du schon sagst, selbst wenn du mal wieder in so einer Situation steckst, dass du einfach jemanden hast, mit dem du dich dann auch austauschen kannst. Das ist es genau. ja meistens auch schon. Ne? Und wenn du denn daraus noch was lernst oder wenn da jemand ist, der dir was zeigen kann, wie du damit umzugehen hast oder wenn da draußen jemand ist, der sagt, ja, und diese ähm, diese diese Anhaftung an André, die ihn auch noch so ja negativ beeinflusst, da habe ich auch noch eine Idee, bitte her damit, wie reichen das alles an André direkt weiter wir werden auch, wir haben jetzt über eine Stunde haben wir jetzt gesprochen, wir werden das auch nicht in einer, ja, ich wette das komplett, für eine Sendung werde ich unser Gespräch auch nur machen, das werde ich jetzt nicht so in die Show mit einbauen. Das heißt, ich mache das komplett für eine Sendung, werde ich, dich, werde ich das Gespräch dann halt auch in die Öffentlichkeit setzen, damit das, was du mir erzählt hast, weil das ist wirklich eine große Lebensgeschichte, die ist authentisch von dir dargebracht worden. Du hast gut gesprochen, du hast klar gesprochen. Deine Frau, äh, Schrägstrich Freundin, die hat sich äh, auch noch mal mit dazu geäußert. Und ich finde, das sollte jetzt nicht in der Show runtergehen oder beziehungsweise in, der, in den Podcast zu so untergehen. Da werde ich dir die Bühne geben und hoffe natürlich auf, ja, auf, eine, zu, auf, auf Zuschriften und auf Rückmeldungen. Und André, dir wünsche ich auf jeden Fall ganz, ganz viel Kraft, und Energie, dass du das, was da auf dich einwirkt, ja, dass du das verpacken kannst, dass du damit arbeiten kannst, dass du das stemmen kannst, was da draußen los ist. Und ich danke dir vielmals für dein Vertrauen, was du mir entgegengebracht hast. Du hast es schon erwähnt, aus eigenen Schritten hättest du es wahrscheinlich nicht gemacht. Da können wir auch nur deiner, ja, deiner Frau danken, dass sie dich da so ein bisschen in die Rechnung gedrängt hat. Ähm, wer weiß, was sich daraus ergibt, ja. Also André, ich wünsche dir alles Gute und sobald irgendeine Zuschrift halt an mich rankommt, leite ich das dann an dich weiter. Ich habe Andres Kontaktdaten im Hintergrund soweit aufgenommen. Das heißt, wenn ihr mit André Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das gerne über mich tun. Vielen lieben Dank, André. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und grüße deine Frau ganz herzlich noch von mir, ja?
1: Alles klar, richtig drum. Besten Dank, ne? Ja, tschüss. Ciao.
0: Das war's für diese Woche. Ich freue mich sehr auf eure Zuschriften. Wir hören uns nächste Woche. Mein Name ist Gerrit Quandt und das war der,
1: der sechste, sechste Sinn. Sechste, 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 sechste.